0: Der Schmetterlingseffekt. Vor ein paar Jahren kam der Film raus, Lola Rent. Darin war die Geschichte eine Geschichte erzählt, die im Grunde genommen kam diese Geschichte in fünf verschiedenen Fassungen, wurde hintereinander abgedreht und jedes Mal war die Geschichte hat sich verändert, nur Aufgrund ein paar kleinen Komponenten im System kamen zum Schluss völlig andere Abläufe dabei heraus. Und das Gleiche meint man auch mit dem Schmetterlingseffekt. Das heißt, wenn ein Schmetterling in Australien Wind verursacht, kann das einen Tornado in Amerika auslösen. Ja, das eben dass alles sehr komplex ist und letztendlich sich auf Kleinigkeiten zurückführen lässt. <lacht> Daran glaube ich, an, an solche Zusammenhänge. Das habe ich, kann ich auch im Grunde genommen Geschichten erzählen, wo ich das erlebt habe. Wo ich sage, leider hatte ich oft nicht... Äh, oder bei meinem, meinen großen Projekten hatte ich oft nicht die mentale Stabilität, die man gebraucht hatte, um das Ganze in die richtige Richtung zu bringen. Und so habe ich sehr häufig, zumindest im Jahr 2000, ähm, 2013, 2014, sehr viele Fehlentscheidungen hintereinander getroffen. Eigentlich kann man sagen, habe ich so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte und zwar in Folge hintereinander eine ganze Reihe von Fehlentscheidungen getroffen. Hätte man an, an mehreren dieser Positionen richtig entschieden und es kamen, wenn man so will, per Zufall wurden mir zig Angebote vom Universum oder woher auch immer es gab mehrere Möglichkeiten, das Ganze in die richtige Richtung zu bringen. Aber wenn man natürlich dann immer in die falsche Richtung entscheidet oder man falsch gepolt ist, eine falsche Vorstellung hat, Angstzustände und so weiter, dann kommt es zu diesen Serienfehlentscheidungen. Also in dem Film The Secret oder auch in dem Buch The Secret von der australischen Schriftstellerin ähm, oder auch in vielen amerikanischen Büchern, die Macht des Unterbewusstseins und solche Bücher, die stellen es oft relativ überzogen alles dar, dass es sehr unglaubwürdig sich anhört. Ja, da wird ein Wunder an das andere gereiht. Und man denkt, aha, das ist jetzt doch ein bisschen too much, ja, um, um wirklich, dass man äh, um glaubwürdig zu erscheinen. Und äh, ich will jetzt eine Geschichte erzählen, nämlich die Geschichte, äh, wie ich letztendlich meine Immobilien verlor. Ich habe, das ist jetzt schon fünf Jahre her. Und ich habe fünf Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten. Ich habe es bis heute nicht verkraftet, äh, weil ich es gar nicht glauben konnte, wie man so dumm sein kann. Also es ist unglaublich. Ähm, wie gesagt, es, es gab zig Möglichkeiten, hier auch mal eine richtige Entscheidung abzusetzen. Und ich habe einfach komplett versagt. Und ich konnte es mir... Bis heute ist mir unverständlich wie das passieren konnte. Ja, und äh, das hat jetzt auch äh, zu dem Schreiben dieses Buches geführt, über Entscheidungen, oder vielleicht schreibe ich auch eins, dass ich dann taufe, der Fall Schaub, also Fall für Fallen, aber auch Fall wie der Fall vor Gericht, <lacht> wo ich sagen muss, unglaublich, ja, wie, wie das eigentlich passieren konnte. Und sicherlich war einer der Fehler äh, dieses Rumeiern, dieses nicht klare Storyboard. Man muss es sich visualisieren, so wie Elon Musk. Das hatte ich auch in anderen Podcast-Folgen schon geschildert. Man muss ganz diffus im Grunde genommen, aber trotzdem konkret ein Ziel anvisieren. Mental in einem Storyboard sich einfach das Ziel haben. So wie er sagt, er stellt sich vor, auf dem Mars ein Gewächshaus mit einer grünen Pflanze drin. Das ist sein Ziel. Und dann abgeleitet davon kommen dann, er sagt ja, bei ihm ist es die Physik, wo er sagt, er hat einen Versuch und dann äh, leitet man dann Formeln ab und kann diese Formeln dann kombinieren und kommt dann zu einer äh, großartigen Lösung. Und so muss man vorgehen, so hat er es auch bei Tesla gemacht. Er hat gesagt, jeder andere würde sagen, ist doch total verrückt. Es wurde in den letzten 100 Jahren keine Automobilfirma gegründet und schon gar keine auf Elektrofahrzeugbasis, auf Akkubasis. Total verrückt, ja, keine Chance. Und er selbst hat ja gesagt, er hat sich höchstens 10% die Chance äh, angenommen, erfolgreich zu sein und trotzdem hat er es gemacht. Und ich muss sagen, ja, Elon Musk ist mein großes Vorbild, ja, und, und äh, ich bin, äh, ja, ich muss sagen, unglaublich. Diese Risiko, diese ähm, Bereitschaft, diese Risiken aufzunehmen, die Bereitschaft, äh, oder die Fähigkeit auch, solche Stressmomente durchzustehen, wie er, mehrfach hintereinander und trotzdem einen klaren Kopf zu behalten und das Ziel anzuvisieren. Und da meine ich ist schon dieses äh, self fulfilling prophecy oder diese Gesetze von the secret, ja, diese NLP Mechanismen, wo man sagt, ist ja auch ich bin jetzt nicht so super religiös, ja, aber andere die würden sagen, ja, wenn man betet und fest immer wieder betet, dann erhört einen äh, Gott und erfüllt den Wunsch. Und dasselbe Prinzip ist jetzt bei den auf nicht nichtchristlicher Basis äh, ähm, erstellten äh, Grundregeln, also wie die Macht des Unterbewusstseins, ja, The Law of Attraction, einfach dieses Visualisieren der Ziele. Und die muss man halt ganz konkret fixieren und sagen, was will ich eigentlich? Und bei mir war es hier so, dieses Rumgeeier ist tödlich. Wenn man sich dann von allen möglichen Randerscheinungen, also Randberatern, dann plötzliches Umswitchen, bei mir war es, ich wollte ganz klar das Gebäude behalten. Und mein Ziel war, diese Gebäude zusammenzuhalten und nicht zu verkaufen. Ja, und jetzt äh, war es halt so. Und dann muss man sich halt auch vor Augen führen, was ist in dem Fall, wenn man es verkauft und wenn man nicht den ursprünglichen Plan durchführt. Das muss man vorher schon im Kopf haben und vorher sich vorstellen können, was man was alles passieren kann, dass man geistig das schon abgearbeitet hat und nicht, dass man sich in Unterebenen verzettelt, die eigentlich Plan B waren, was bei mir auch der Fall war. Also, wenn ich diese ganzen Abläufe jetzt schildere, dann merkt man, wie es wie bei Lola Rent auf alle paar Monate äh, zu Alternativ-Tracks hätte kommen können. Alternativ-Varianten. Es war so. Ich hatte also den Mieter Wölkow im Gebäude. Und der erste, ich, ich würde es sagen, es war wie eine Art Rolltreppe abwärts. Ja. Ähm. Denn an jeder Weichenstellung habe ich mich für den falschen Weg entschieden. Und wenn man jetzt, wenn man diese ganzen Prinzipien, die man sich über ein Leben lang ähm, kennenlernt und merkt und auch aufstellt, die sollte man dann halt parat haben und denen auch folgen. Und man braucht schon eine gewisse Erfahrung, also auch Lebenserfahrung, damit man, wenn man in solchen Situationen dann ist, die jeweilige Situation auch richtig einschätzen kann. Wenn man es nur aus Büchern liest, äh, ist es schwierig, weil es oft eben genau auch das Gegenteil sein kann. Ja, Dieses Positive Way of Thinking ist auch nicht immer richtig. Ja, Und dass man sich äh, nicht, dass man den Abstand suchen soll zu negativ gepolten Leuten und so weiter. Wenn man das dann übertreibt, dann findet man gar niemand mehr. So war es ja bei mir, dass ich, mehrere Mieterinteressenten hatte und jedes Mal hat mich irgendeine Kleinigkeit gestört, weshalb ich dann zum Schluss äh, das Gebäude an einen verkaufen musste, der im Grunde genommen gar nicht meinen Grundsätzen entsprach. Also moralisch völlig daneben eigentlich. Und davor hatte ich wegen kleinen Äußerungen schon Abstand genommen von dem einen oder anderen. Also wie gesagt, bei Völko war es halt so, und auch dieses Vergeben ist auch, muss ich sagen, diese Grundsätze, ja, man soll vergeben den Leuten, bei mir war es so, ich hatte eine unglaubliche Wut auf diesen Dieter Wölfle, der mich sieben Jahre lang gepiesackt hatte. Und ich äh, hatte diesen Grundsatz, dass ich sage, dass ich mir vorgenommen hatte, das allerwichtigste Ziel ist, dass das Gebäude nicht an den Dieter geht. Und selbst wenn ich es verschenke an irgendjemand anders, aber der Dieter bekommt es nicht. Und das bringt ja gar nichts, solche Überlegungen. Weil, was, was nutzen das, wenn es dann ein anderer Schakal bekommt? Ja, es sind der Weg war gepflastert mit Schakalen, Haien, äh, also Killern. Ja, es waren nur Killer, die mir begegnet sind. Es ist keiner, der hier einem, äh, also Fairness ist eine der äh, seltener vorkommenden Verhaltensmaximen äh, bei den Leuten, mit denen man hier zu tun hat. Die meisten sind äh, Asgeier, ja, die nur darauf warten dass sie einem einen Brockenfleisch rausreißen können. Tja, und es ist dann so, dass oft dann andere, also äh, Dieter hat, oder auch äh, ein weiterer Kaufinteressent, ja, Dieter hat ja auch anfangs ein Kaufangebot abgegeben und ein weiterer auch, die hatten geankert auf so einem niedrigen Niveau, dass ich zum Schluss dann die Immobilie bereit war, zu einem Preis zu verkaufen, wo ich praktisch mit Null aus dem Ganzen rauskam. Also man muss überlegen, ich hatte die, die Gebäude übernommen für etwa eine Million, hatte dann aber noch 200.000 Euro unmittelbar reinstecken müssen ähm, äh, für die Abwicklung der Insolvenz und weitere... 120.000 bis 150.000 Euro nochmal privates Eigentum und über die Jahre hinweg nochmal circa mit Brandschutz und so weiter kann man sagen nochmal 200.000. Das heißt insgesamt habe ich 1,6 Millionen in das Gebäude reingesteckt gehabt in den letzten Jahren und habe es verkauft für 1,4. Also habe ich 200.000 Euro verloren. Und die 1,4 äh, wurden dann auch noch reduziert um weitere 150.000 Euro, weil ich das Dach auch noch drauf machen musste und, äh, und äh, verschiedene ähm, Zahlungen zu leisten waren, ja, die, die, man, die ja wie äh, Makler und, und so weiter. Also insgesamt extrem äh, dumm heute. Man hätte das Gebäude höchstens verkaufen können für 1,6 Millionen, aber nicht äh, für, also der Mindestpreis wäre gewesen für, das, für die äh, Gebäude 1,6 Millionen. Und äh, bei mir war es letztendlich noch nicht mal, also mit den ganzen Abzügen kann man sagen, waren es 1,3, 1,2 Millionen. Ja, das heißt, ich habe grob 400.000 Euro verschenkt. Und es war sowieso Blödsinn. Ich meine, wo es so schwierig war, dieses Gebäude überhaupt zu bekommen, aus dieser Insolvenzmasse raus, war in einem anderen Podcast, werde ich das schildern, die, die ganzen Abläufe im Jahr 2003, 2004. Und dann sieht man, es war ungleich schwerer, als es jetzt im Jahr 2013, 2014 gewesen wäre, wenn ich funktioniert hätte. Und im Jahr 2003 habe ich alles zwar auch mit <lacht> zig Fehlern, aber ich habe die Kurve noch gekriegt und im, zweit, im Jahr 2013, 2014 habe ich komplett versagt. Ja, was ich, äh, wo ich bis heute, fünf Jahre danach das bisher immer noch nicht verkraftet habe. Weil immer wenn ich, äh, äh, man kann das nicht en bloc im Grunde genommen aufarbeiten, man muss es immer wieder, wenn überhaupt, also es, es kostet unglaubliche Kraft, Ressourcen und deswegen habe ich, wie gesagt, äh, gedacht, dann könnte ja wenigstens dann irgendein Buch draus hervorgehen. Weil ich, ich sage, diese ganzen Bücher, die ich gelesen hatte, haben mir, das ganz haben nicht gereicht. Es, es sind eben noch viele Zwischenebenen, die in diesen Büchern, die ich gelesen habe und die Kurse, die ich besucht hatte, nicht vermittelt wurden. Und auch nicht an der Uni, da schon gar nicht. Also Uni hat mir für das Leben erstaunlich wenig gebracht. Ja, man lernt zwar das theoretische Denken, aber... Für das Leben fehlen also wesentliche Komponenten. Und auch in der, man, man kann diese Erfahrungen oder dieses Wissen eigentlich dann nur lernen, indem man es anwendet. Wenn auch auf kleinen Stufen. Ja, manch einer, der einen Tomatenhandel hat, irgendwo auf, auf dem Pfingstmarkt ja oder, oder auf irgendeinem Obstmarkt hat oft mehr Ahnung von Wirtschaften und von den Abläufen äh, eines Unternehmens wie manche Buchschreiber oder Professoren, die ihr äh, teilweise in ihrem ganzen Leben noch gar nie eine Firma geführt haben und reine Theoretiker sind, die dann vielleicht ganz toll Rechenaufgaben lösen können, aber nicht nicht wissen, was zwischen den Zeilen abläuft. Ja, diese ganzen mentalen Abläufe, das, die Psychologie, Menschenkenntnis, es läuft da alles zusammen. Und dieses Wissen, Verhandlungstaktik, Entscheidungsfindung, Psychologie, Profiling, ja, das kommt in der Uni überhaupt nicht vor. Mal abgesehen von den ganzen Gefühlen, die man dabei hat. Und dann solche Sachen, die halt oft als dubios abgetan werden hier mit, mit diesen mentalen Sachen wie die Macht des Unterbewusstseins und dass man sich das visualisieren muss, Law of Attraction und äh, The Secret und so. Klar, wenn, man, wenn dann solche Filme natürlich gedreht werden, die so ein bisschen dubios rüberkommen, ja, das wird also gerade im Deutschen, dieses American Way of Thinking, das völlig überzogene, auch Tony Robbins, ich war bei dem mal, also seinen letzten Vortrag in Deutschland, in Köln, glaube ich, hat er den gehalten, war ich, glaube ich, weiß nicht mehr, wo das war. Hat 600 Euro gekostet. Und war, also, naja, also ich fand's nicht. Hat mich nicht vom Hocker gehauen, dieses Halleluja die ganze Zeit, dieses Chaka Chaka. Ist, er ist halt amerikanisch. Wir sind dann über Kohlen gelaufen, wo man auch denkt, wunderbar, ja. Das muss ich sagen, ich lange auch in kochendes Wasser rein und hol meine Reisbeutel raus. Ja, kurzzeitig geht es. Da braucht man sich auch vorher nicht groß mental drauf vorbereiten. Man kann einfach so über glühende Kohlen drüber latschen. Wenn es, wenn wenn der, Ab, der Durchmarsch nicht länger als eine halbe Sekunde dauert. Ja, ja, also jedenfalls, äh, das meine ich halt, auf der einen Seite glaube ich an diese Sachen, weil ich es schon ansatzweise erlebt habe oder äh, gedacht habe, aber ich habe das auch gelesen, aber man muss auch diese Mechanismen irgendwann mal durchgeführt haben und das internalisiert haben und sagen, ja, es funktioniert, wenn ich das so und so mache, aber ich muss auch die Grenzen kennen, und hier war es halt so, dass ich meine Ziele nicht klar visualisiert hatte. Im NLP wird einem das ja vermittelt. Ja, dass man das wirklich ganz konkret sich vorstellen muss. Fühlen, denken, richtig verankern. Und äh, erst dann funktioniert das. Und positiv formulieren. ja, dass das, das ist Immer nur das, was man will, nicht das, was man nicht will. Das wird sonst genauso verankert. Und so hätte ich halt langfristig dann schon und nicht, nicht dann vor lauter Angst die Scheuklappen aufziehen, sondern sich dem Ganzen stellen. Bei mir war es halt so, ich hatte im Jahr 2011, war ich total am Ende. Man muss natürlich auch die sehen, dass ich schon auch negative Bereiche in meinem System hatte, die wenn man halt nicht das Rückgrat hat und nicht diese Risikofreudigkeit und auch nicht die gesundheitliche Stabilität und mentale Stabilität, dass einen dann, wenn ich das jetzt aufzähle, einen schon in die Knie zwingen kann. Also, ich hatte äh, 100.000 Euro Steuerschulden. Ich hatte seit vier Jahren keine Steuererklärung abgegeben. Ja, ich hatte einen äh, äh, fähigen Steuerberater, der... Diese, diese, diese Vorgehensweise gedeckt hatte, aber man wusste eben nie, es war immer nie absolut sicher. Er, er konnte auch nur grob sagen, wir müssen es machen, es bleibt keine Möglichkeit, denn äh, mein Mieter hatte mich so weit runtergehandelt, dass das Ganze nicht mehr kostendeckend war. Und ich dann immer weiter mit Investitions, Aufwendungen konfrontiert wurde, unerwarteterweise, die mich so weit in die Knie gezwungen hatten. <lacht> Vermutlich hatte Wölko in Person Dieter Wölfle auch vor, mich letztendlich auszulutschen, mich letztendlich fertig zu machen von Anfang an. Ähm, er hat ja nicht nur, dass er mich äh, mir, man muss mal überlegen, eine gerechtfertigte Miete wären 130.000 Euro gewesen und er hat die ersten Jahre sogar nur 80.000 Euro gezahlt. Dann zwar 90, aber es waren immer 30, 60, 90, 120, also ein Viertel 25% Prozent zu wenig Miete und dann hat er zusätzlich nochmal 70.000 Euro über sieben Jahre hinweg abgezogen muss man sich mal überlegen, und zusätzlich von mir noch 200.000 Euro Investitionen abverlangt. Ja, also un unglaublich, ja. Und dass ich das Ganze überstanden hatte, war eigentlich äh, viel Glück. Was waren diese Glücksmomente, die dann immer ganz unverhofft auf mich zukam Ich hatte zum Beispiel Fremdwährungsdarlehen aufgenommen auf Schweizer Frankenbasis. Ja, also ein Großteil des Darlehens hatte ich auf Schweizer Franken oder Schweizer Franken, also ich hatte Schulden im Schweizer Franken und der Schweizer Franken hat an Wert verloren. Damit sind meine Schulden auch weniger geworden. Ja, und zudem hatte ich ähm, äh, einen unglaublich guten Zinssatz. Ja, für einen für, äh, Großteil meines meine Darlehens musste ich 6% Zinsen zahlen. Und für 400.000 Euro nur 2% Zinsen. Ja, Wenn man dann auf, auf 400.000 Euro sagt, spare ich jedes Jahr zu einer Rechnung, sag mal äh, 5%. Das sind es jedes Jahr grob 10.000, 20.000 Euro, die ich gespart hatte. Nur damit und mit dem Nichtzahlen meiner Steuern habe ich es geschafft, das Projekt so lange... Noch zu halten. Aber eigentlich wäre ich im Jahr 2011 platt gewesen. Und im Jahr, also das war dann von 2003 bis 2011 grob, also 2004 hat es erst angefangen, <lacht> etwa sieben Jahre lang, habe ich absolut am, am Rande des Existenz, also kurz vorm Kippen, das Ganze betrieben. Und ich war nach diesen sieben Jahren völlig erschöpft. ja Ich habe dann zum Beispiel Gewährleistungsbürgschaften von der Ex-Firma Schaub, die dann sukzessive immer wieder zurückkamen, alle paar Jahre. Ja, die, äh, diese, äh, die waren dann zum Glück auch noch gehebelt über eine Versicherung. Ähm, nee, also nicht zum Glück, schon leider gehebelt weil äh, dadurch kam dann nicht so viel zurück, wie eigentlich ähm, hinterlegt worden, also äh, wie als Gewährleistungsbürgschaft hinterlegt werden hätte müssen zum damaligen Zeitpunkt. Aber das waren Möglichkeiten, äh, dann hatte ich teilweise die Innereien von unserem Wohnhaus verkauft, was jetzt Peanuts waren, aber immerhin, dann noch ein kleiner Geldsegen immer, wo ich mich drum gekümmert hatte, diese ganzen Stühle. Ja, ich hatte zum Beispiel den Charles Eames von ähm, alu Chair von Charles, äh, Charles Eames von Vitra, die hatten wir mehrere Stühle, und jeder von uns hatte auch irgendwelche Wertgegenstände geschenkt bekommen. Meine Geschwister hatten irgendwelche Porzellanvasen oder Kerzenleuchter. Und weil wir damals als Objekteinrichter diese Möbel, unter anderem auch von Kill, Kill wurde ja dann später aufgekauft von... Ähm, Walter Knoll in Herrenberg, die ja schon sehr teure Ledermöbel machen. Und Kiel war dann noch äh, eins drüber. Da hat dann ein so ein Ledersessel im Einkauf, habe ich dann später erst erfahren, ich wusste das ja gar nicht, 7.000 Euro gekostet. Und wir hatten davon fünf oder sechs stehen und die wurden selbst gebraucht. Noch habe ich die verkaufen können für ca. 2.000 Euro pro Ledersessel und meine Charles-Eames-Stühle, die lagen auch bei ca. 2.000 Euro pro Stuhl-Neupreis und ich habe sie noch verkaufen können für, glaube ich, 500 Euro pro Stuhl und der Tisch auch noch dazu. Ich glaube, dieses ganze Arrangement, äh, äh, sechs Stühle mit Tisch hat mir einer abgekauft äh, pauschal für äh, 2.000 Euro oder es waren sogar drei naja, das sind trotzdem Tropfen auf den heißen Stein, wenn einem jedes Jahr 30.000 Euro fehlen <lacht> reicht es halt hinten und vorne nicht und äh, so sah halt die Lage aus. Und deswegen muss man halt verstehen, dass ich halt sukzessive der Insolvenz wieder entgegenschlitterte. Und im Jahr 2011, dann hat mir noch Wölko auch noch eine Aufstellung überreicht, wo sie gesagt haben, ja, also äh, wir äh, wollen jetzt, dass hier Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden, weil die, die äh, müssten wir hier eigentlich, wahrscheinlich haben sie sich schon, überlegt, das Gebäude zu übernehmen und haben dann überlegt, welche Kosten auf sie zukommen, der Übernahme und haben also diese Aufstellung erstellen zu lassen von einem Fachmann hat ja allein schon 1.000 Euro gekostet. Das haben sie mir vorgelegt, wahrscheinlich um mich in die Knie zu zwingen. Da hieß es ja, also sie können davon ausgehen, dass diese Brandschutzmaßnahmen sie ca. 50.000 Euro kosten, die hier anstehen. Und äh, das war noch in, im letzten Jahr. Und dann haben sie sich einfach überhaupt nicht gemeldet und hatten gedacht, ich komme jetzt äh, dahergekrochen. Vermute ich mal. Ich weiß es ja nicht. Das war ja immer der Stil von Dieter Wölfle, weshalb ich dann auch so eine Wut auf ihn hatte, weil er einfach derart unseriös immer rüberkam. Ich habe immer schon gedacht, immer wenn der mit am Tisch saß, war es klar, dass sie schon wieder irgendeine Tour vorhaben. Und äh, ja, Sprich, ähm, ich hatte dann äh, einfach versucht, Mieter zu finden und habe eigentlich damals schon gemerkt, dass ich das ganze die ganze Immobilie aufspalten muss in lauter kleine Einheiten. Was ich mir halt damals nicht das Wissen angeeignet hatte, wie das dann theoretisch geht, dass man dann einen neuen, neuen äh, Schaltschrank einbauen muss für ca. 10 20.000 20 Euro, dass man eine, äh, eine äh, Heizungsmessfirma beauftragt, die äh, dann äh, die, die Zähler abliest und das Gebäude dann für jeden Mieter die Heizkosten berechnet und solche Sachen halt. Da habe ich mich halt gar nicht drum gekümmert. Das war sicherlich ein Fehler. Und zum anderen habe ich mich nicht drum gekümmert, dass ich sage, ich hätte Wilko einfach offensiv angehen müssen. Sagen müssen, hallo, ich mache euch einen Vorschlag. Wir müssen jetzt irgendwann mal ein grundlegendes Konzept. Thinking Big, auch einer der Grundsätze. Gib nie auf. Think Big. Wenn das erste Mal äh, du meinst, es ist zu spät, ist es noch nicht zu spät. Solche, diese ganzen Grundsätze, die äh, muss man dann halt und suche Berater auf, aber, aber glaub ihnen nicht unbedingt, hab Rückgrat, halte die Fahne hoch. All diese Grundsätze, die ich mir über die Jahre hinweg immer wieder aufgeschrieben habe, habe ich dann oder visualisiere deine Ziele, schreib genau auf, was du eigentlich willst. habe ich alles nicht gemacht. Also, aber trotzdem waren die, also haarscharf gingen die Verhandlungen oder es waren ja keine Verhandlungen. Wölko kam dann, weil sie dann irgendwann mal weiche Knie gekriegt haben. Dieter ist ja ein Hassadeur, der handelt also wirklich äh, verrückt eigentlich. Der, der handelt oder der, der pokert wirklich völlig verrückt. Ja, eigentlich schon dumm, muss man wirklich sagen. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass er dann daherkam, weil ich dann, äh, im Grunde genommen war ich kurz davor, äh, switchen, eben, die Immobilie äh, aufzuteilen und dann direkt zu vermieten. Es waren hier mehrere Mietinteressenten. Einer, der wollte im Bürogebäude Knöpfe herstellen und in der Halle PCs zerlegen. ja Waren halt alles... Äh, wo man dachte, hm, ist das so, sind das so solide Firmen mit Knöpfen und so weiter? Natürlich ist Völko an sich eine solidere Firma, aber was bringt es, wenn sie einem die ganze Zeit die Miete nicht zahlen? Und Völko hat halt als Mieter einen super schlechten Ruf gehabt. Bei allen Mietern, bei denen sie waren, alle haben sich nur negativ geäußert gegenüber Völko. Weil sie halt unangenehm sind, ihren, ihren äh, also eigentlich nur aufgrund von Dieter Wölfless. Verhaltensmustern, die halt immer darauf ausgelegt sind, gnadenlos den anderen auszunutzen, also nicht, noch nicht mal zu seinem Vorteil, ja? wie ich ja dann in anderen Beispielen schon dargelegt hatte. Ja, und dann war es so, dass im Jahr 2011, also nach sieben Jahren, ich dann einem Mitarbeiter gesagt hat, wie, wie dann gerade wieder einer durchgelaufen war, es sind ja dann äh, eine Firma, eine Reifenfirma ist durchgelaufen, die hat gesagt, ja, sie würden es auch mieten, müssten wir da noch ein Rolltor einbauen und dann würden sie für die EBM die ganzen Fahrzeuge, die Reifen wechseln. Ja, und äh, dann habe ich halt so beiläufig, ich glaube, das hatte dann bei Welco äh, ein Alarmsignal ausgelöst, keine Ahnung, weil die haben ja nicht mit mir gesprochen und ich auch nicht, das war sicherlich ein Fehler war, aber ich habe mich halt immer devot gehalten, was ein weiterer Fehler war, also äh, dass ich halt selbstbewusst äh, die an den Tisch zitieren hätte müssen. Ich hätte die Ruder in die Hand nehmen müssen und nicht immer nur vor lauter Angst handlungsunfähig und nur äh, letztendlich reagiert, statt agier, äh, äh, zu agieren. Und dann habe ich halt gemeint, ja, also der Next Beste, der jetzt hierher kommt und irgendeinen Teil mietet, unterschreibe ich sofort. Ja, dass ich halt sukzessiv jetzt das alles der Reihe nach vermiete. Und war sie halt auch schon dabei, äh, äh, den anzurufen und sagen, ja, sie brauchen es nicht en Block mieten, sondern sie können auch irgendeinen Teil mieten. Ich kriege das irgendwie hin. Und auf einmal, ich weiß nicht, ob Wölko das irgendwie mitgekriegt hat, oder auf einmal rufen die an und sagen, ja, Herr Schaub, wir müssen reden. Äh, äh, wir wollen das jetzt hier äh, verlängern. Also wir würden ihnen anbieten, äh, 100.000 Euro als Miete. Ähm, äh, und äh, dann können sie vorbeikommen, dann können wir einen Mietvertrag klar machen. Da habe ich gesagt, erstens mal will ich es gar nicht mehr an Wölko vermieten weil ich habe die Schnauze gestrichen voll von den laufenden Rechtsanwaltschreiben. Ich habe fast alle paar Wochen kam irgendein Schreiben vom Rechtsanwalt, immer gleich vom Rechtsanwalt, anstatt es einfach nur bei jedem Furz, bei jeder Kleinigkeit, immer mit Drohungen und so weiter und mit Mietkürzungen. Ja, und ähm, irgendwann mal war ich einfach, hatte ich gesagt, nee, also nochmal zehn Jahre so mit Wölko habe ich stehe ich gar nicht durch. Also ich bin erschöpft mittlerweile von diesem, die, diese Kraft, dieses Penetrante, äh, immer auf den Vorteil zu bestehen, bis auf den letzten Pfennig ähm, und einen auszulutschen, bis zum geht nicht mehr, habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Habe ich gesagt, also äh, auf der Basis, wie Wilco sich verhalten hat, in den letzten Jahren schon mal nicht. Ja, eher nicht, ich habe es zumindest vorsichtig noch formuliert, habe gesagt, eher nicht, aber zu dem Preis schon mal gar nicht. Ja, der Preis ist 130.000 Euro, der resultiert aus einem Büromietsatz von äh, 6,50 Euro und einem Hallenmietsatz von 5,30 Euro. Ja, das ist ein fairer Preis. Äh, äh, Wölko zahlt bei Gohan äh, mindestens 30% mehr und meine Halle hat den besseren Standort, die bessere Lage, nur den, äh, also den bessere Lage, einen besseren Zuschnitt, nur der Zustand ist noch nicht optimal, aber den muss man jetzt auch eigentlich sukzessive optimieren, weil so kann man die Immobilie nicht mehr weiter betreiben. Und dann hat er gesagt, ja, okay, wir müssen reden, und dann wollten sie äh, nochmal schachern, habe ich gesagt, nee, also, äh, das ist die, das ist praktisch, mein letztes Wort. Und wenn das wollt, dann könnt ihr es nehmen. Und habe ich halt gemerkt, okay, die haben überhaupt keine Alternative mehr. Die müssen jetzt zu jedem Ja und Amen sagen. Und dann hätte ich theoretisch sagen können, ja, wisst ihr was? Und dann erhöhen wir gleich mal die Kaution nochmal von zwei Monatsmieten auf fünf Monatsmieten oder auf vier. Ja? Weil dann hätte ich nämlich damit schon mal diese illegalen Mietkürzungen, die ich dann später letztendlich Willko, geschenkt hatte, weil ich einfach keinen Nerv hatte zu prozessieren, aber ein Rechtsanwalt hat ja gesagt, ja auf äh, sehr wahrscheinlich, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit äh, ist nachvollziehbar, dass das äh, ungerechtfertigte Mietkürzungen waren über sieben Jahre hinweg. Äh, könnte ich in anderem Zusammenhang darstellen, was das waren. Das waren Leasingzahlungen, die sie mir abgezogen haben. Dabei hatte ich die Leasing- hatten sie mir davor en bloc schon abgezogen. Also zweifach mir berechnet. Und ähm, ja, also jedenfalls äh, hätte ich das ausnutzen können. Ich hätte sagen können, nö, wisst ihr was, ihr zahlt jetzt das gleiche, was ihr zahlt beim Gohan und zusätzlich da noch Kaution und und äh, im Übrigen macht ihr noch ein neues Dach drauf. Ja, weil das ist jetzt platt und ich will da kein Ärger haben. Aber ich hatte halt auch Angst, dass ich, wenn ich es übertreibe, man weiß ja nie, dass die dann auf die Schnelle, wenn man den Bogen überspannt, dann doch irgendwas auf die Reihe kriegen. Aber theoretisch war das so offensichtlich, dass die mit dem Rücken zur Wand standen, dass ich es dann so hätte machen müssen, wie der Dieter damals, der mich auch der hat er auch gemerkt, ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Das war im Jahr 2003 2004, wo ich dann ihn unbedingt nehmen musste, ja. Und dann hat er mich wirklich bei mir die Luft rauslassen. Ja, also jedenfalls habe ich dann den Mietvertrag abgeschlossen. Das war also kurz schon vorm Ende und da muss man sagen, ja, manchmal kommt einem dann Hätte auch sein können, dass Wölko, ich wusste ja gar nicht, was die planen, hätte sein können, die sagen, ja, also wir ziehen jetzt aus. Dann wäre ich da gestanden und hätte auf die Schnelle halt Mieter, äh, Mietverträge unterzeichnen müssen. Wahrscheinlich auch dann zu jedem Preis. Und dann wäre wär das äh, wieder weitergegangen. Aber, wie gesagt, da hatte ich zum ersten Mal Positiv abgeschlossen für 130.000 Euro Miete. Und eigentlich hatte ich dann zu dem Zeitpunkt, wenn man mal die Steuern nicht berücksichtigt, ja, ich muss ja sehen, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 100.000 Euro Steuerschulden, die anstanden. 140.000 Euro Dachinvestitionsstau, mindestens 50.000 oder, oder grob 50.000 Euro Brandschutzmaßnahmen, die anstanden. Und noch zig andere Unläng Un, äh, Un, äh, Wie sagt man? Unzulänglichkeiten der Immobilie. Also, äh, es war praktisch hart am, am Ende vorbeigeschrammt. Äh, ich hatte dann ca. 20.000 Euro, die ich jedes Jahr dann in die Immobilie stecken konnte. Und äh, jetzt war es aber so, dass unmittelbar, danach hatte ich dann, ich hatte den Fehler vielleicht gemacht, dass ich beim Landratsamt mich erkundigt hatte und habe gesagt, sag mal, Wöko will von mir Brandschutzmaßnahmen, mein Mieter will mich äh, nötigen, hier Brandschutzmaßnahmen durchzuführen. Das dürfen die doch gar nicht. Äh, wenn, dann ist doch das, das Landratsamt, was das hier vorgibt und nicht der Mieter. Und ich sagt, ja, genau so ist es. Da müssen sie jetzt halt bei uns einen Antrag stellen zur Begehung und dann prüfen wir die Immobilie, ob, ob Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Dann habe ich gesagt, ach nö, das mache ich dann lieber nicht. Ja, dann sind die von sich ausgekommen, ein paar Jahre später. Und das war dann zum Glück, als ich schon äh, hier den besseren Mietvertrag abgeschlossen hatte. Und jetzt hatte ich aber äh, die, eine Auflage bekommen, diese Brandschutzmaßnahmen innerhalb von vier, ja, vier, äh, vier Wochen umzusetzen. Und äh, äh, das ging natürlich nicht, weil ich ja null Reserven hatte. Null Reserven eigentlich die ganze Zeit. Und äh, dann hatte ich aber einen privaten, das war der Achim Heitele, dem ich dann vorgelegt habe, gesagt, schau mal, ich äh, bekomme jetzt so viel Miete die nächsten Jahre und dann kann ich dir es zurückzahlen, aber ich brauche jetzt sofort im Grunde genommen 20.000, 30 30.000 Euro, um die Brandschutzmaßnahmen hier durchzuführen in den nächsten drei, vier Wochen. Und dann haben wir einen Großteil noch haben wir selber gemacht, denn Joachim ist Schreiner, ich bin Schreiner, also, dass wir circa 10.000 Euro sparen konnten und das Landratsamt kam uns auch bei einigen Türen entgegen, diese relativ weit ausgelegt haben, also zugunsten von mir. So dass zum Schluss ich äh, dann für ca. 20.000, 30 30.000 Euro diese ganzen Brandschutzmaßnahmen durchgeführt hatte. Das hatte etwa ein Jahr auch gedauert und hat mich ein Jahr gekostet. Danach fing ich dann an, Dach teilweise auszutauschen, was weitere 10.000 Euro gekostet hat und die Fenster alle neu zu streichen, was mich nochmal mal ca. 10.000 Euro gekostet hatte. Und dann habe ich noch angefangen, den Holzschuppen, das sind 200 Quadratmeter Holzschuppen, wo ich mich schon vorbereitet hatte, für eine größere Baustelle, weil ich ja das Wohnhaus mit 500 Euro auch noch übernehmen wollte in den folgenden Jahren. Ja, und dann, das war eigentlich alles noch richtig überlegt. Und dann fing halt fing ich halt an mit einer Fehlentscheidung nach der anderen. Und das würde ich dann in einem weiteren Podcast schildern, weil der hier sonst zu lange wird.